1: NEO, la voz del marketing, es el programa de radio especializado de neocomunicaciones, en donde se dan a conocer temas de mercadotecnia, negocios, transformación digital y contenidos en tendencia de empresas, agencias y marcas relevantes. Cada semana acompaña a Francisco Rojas en un nuevo episodio, porque NEO es la voz del marketing. Gracias por estar en NEO, la voz del marketing. Hoy vamos a hablar con Jerónimo Peralta, que él es el cofundador y actual director general para México de Maquia Capital. ¿Cómo está Jerónimo? Muy buenos días, tarde, noche, depende de cuando nos escuchen.
0: Claro, muy buenos días, tardes. Este, muy bien, muchas gracias, aquí llegando.
1: Oye, eh, Jerónimo, ¿qué es Maquia Capital? Quiero que nos lo digas tú de tus propias manos.
0: Ok, eh, Maquia Capital es un grupo financiero especializado en activos alternativos, ¿y a qué me refiero con esto? Son, hacemos inversiones en activos pocos tradicionales, ¿no? Normalmente eh, un fondo de inversión o una empresa financiera invierte en activos de la bolsa, ¿no? En empresas de la bolsa o compra setes o compra bonos, ¿no? Nosotros hacemos algo un poco distinto, ¿no? Eh, digo, hay otros jugadores en el mercado que hacen lo mismo que nosotros, pero nosotros tenemos o hacemos inversiones en empresas privadas eh, donde nosotros buscamos ese tipo de, de compañías, las analizamos, revisamos qué tanto son eh, atractivas, qué tanto son aptas para eh, cada tipo de fondo de inversión que tenemos, ¿no? Tenemos varios tipos de fondos de inversión y una vez que nosotros la, la identificamos, la estudiamos, realizamos una inversión, ¿no? Dependiendo de la tesis de inversión de cada uno de los fondos que tenemos, ¿no?
1: A ver, explícame un poquito, porque supongo, supongo que es una fondeadora o, o, o estoy en lo equivocado. Más o menos,
0: sí. O sea, nosotros lo que hacemos es vamos con ciertas personas, ciertos inversionistas que quieren eh, poner su dinero a trabajar, ¿no? Y que quieren... Alcanzar o tener rendimientos superiores al del mercado. Entonces, nosotros vamos con ellos, les decimos que pongan su dinero junto con nosotros, y nosotros, cada vez que encontremos una empresa adecuada para que sea digna de inversión, ¿no? Nosotros llamaremos, ¿no? o les diremos que tenemos que invertir el dinero en esta compañía, ¿no? En X o Y compañía.
1: Entonces la función de ustedes es buscar esas empresas donde necesiten una inyección de capital y ustedes dicen, oye, aquí está esta opción. Eh, ¿Cómo podemos saber, o más bien, cómo podemos llegar a tocarte la puerta y decir, oye, yo sí necesito financiamiento?
0: Claro, pues mira, nosotros... O
1: inversión, más bien que financiamiento.
0: Claro, es, es, claro, es muy importante ¿no? esa distinción. Nosotros invertimos normalmente, dependiendo del tipo de fondo de inversión que tengamos, eh, invertimos normalmente en, en capital de la compañía, ¿no? en capital accionario de la compañía. Compramos acciones de la compañía. No, no, no somos deuda, no somos este, un préstamo, nada por el estilo. ¿no? Nosotros compramos acciones de la compañía y nos volvemos socios. Entonces, eh, y con eso, pues vienen muchas también responsabilidades de los dos lados, ¿no? Por un lado, la compañía tiene el, el, la responsabilidad de poder eh, decirme a mí, ¿no? Y de reportarme a mí todo lo que está pasando en la compañía, eh, de abrirme sus libros, ¿no? Sus estados financieros y de decirme qué está bien y qué está mal. Y por otro lado, nosotros lo que hacemos es agregar valor a las compañías eh, fungiendo teniendo un papel en los consejos de administración haciendo los consejos de administración eh, acercándolos con otros clientes
1: ¿Qué, Jerónimo ¿qué tanto se meten en la empresa en la cual eh, son accionistas es decir compran acciones correcto eso es por una y por la otra ¿qué tanto compran y, qué, y cuál es el mínimo? claro
0: nosotros compramos normalmente nos gusta ser inversionistas minoritarios también va a depender del tipo de fondo hay fondos en los cuales tenemos, eh, son para empresas ya mucho más grandes y mucho más maduras, entonces ahí sí compramos mayoría, pero para fondos eh, digamos, más chicos o para empresas más chicas, normalmente compramos participaciones minoritarias, ¿no? Normalmente entre un 15, 20, hasta 35%, ¿no? Normalmente. Esto, ¿por qué lo hacemos? Porque no queremos desincentivar ¿no? al emprendedor de que pueda, o sea, de que él siga levantando y creciendo su capital, ¿no? Sabemos que cuando estás poniendo una empresa nueva, vas a necesitar mucho capital a lo largo de tu vida, sobre todo si es un modelo de negocio que es escalable, que va a crecer mucho, ¿sabes? Y que por lo tanto se va a necesitar mucho capital, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues lo que no queremos es diluir a ese emprendedor de principio y no tomamos participaciones entre un 15 hasta un 30,
1: 35%. Ahora, en una empresa que... Voy a hablar en una... Que no sea una startup. Porque un, que no empiece de cero. Okay. Estamos hablando de una empresa que tenga, no sé... 10 años, 5 años. Ya que esté formalmente constituida. Eh, ya tenga un tiempito. ¿Cómo haces la valoración... De, de lo que te van a... A comprar? Pues, ¿cómo, ¿cómo valoras la empresa?
0: Ok. Pues mira, hay diferentes métodos en los cuales nosotros utilizamos eh, normalmente y el más utilizado por nosotros y por toda la industria es eh, una evaluación por flujos descontados nosotros lo que hacemos es dependiendo o sea compramos el dinero el efectivo el cash que la empresa va a generar en los próximos cinco años y de ahí en adelante hasta el infinito literal no todos estos flujos los calculamos y los traemos al valor del día de hoy, ¿no? Para hablar de cuánto vale eso al día de hoy, a una tasa de descuento, y con eso nos sale un valor de la compañía, ¿no? Ese es como el, 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 el principal.
1: A ver si estoy entendiendo bien. Correcto. Eh, voy, voy a poner ejemplo a Neo, a la Correcto. revista, a la revista Neo. Ok, la revista Neo factura, vamos a poner un supuesto, 10. Correcto. Entonces tú sacas, dices, 10 por 12. Son 120 y, y eso lo multiplicas por 5.
0: Más o menos. Ya, yeah.
1: ese vendría siendo el costo de el total de la empresa. Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Más o más. Por, por, para que, a grosso modo. Correcto. Y sobre eso tú le aportas, le apoquinas el 10, el 15 o hasta el 35%. Correcto. Si sí,
0: al final del día, no sé, Neo tiene uh -huh. o vales, no sé, 50, ¿no? Uh -huh. Nosotros ponemos. 10, ¿no? Uh -huh. Y entonces con eso pues, nos quedamos con el 20% de la compañía. ¿no?
1: Ahora, ¿ese dinero es para el dueño o es para trabajar? ¿O para qué se supone que es ese dinero? Nosotros
0: hacemos siempre o dirigimos el dinero siempre a que sea para capital de trabajo o capital de expansión, ¿no? Hay muchos emprendedores o muchos empresarios ¿no? que lo que quieren es hacer un cash out, quieren salirse con el dinero, vender una parte de su empresa y gastarse ese dinero. Nosotros no entramos en ese tipo de esquemas, nosotros entramos cuando el dinero está dirigido hacia un proyecto nuevo, un proyecto de crecimiento, porque nosotros, ¿cómo hacemos dinero? ¿no? Nosotros hacemos dinero si tú haces dinero, si nosotros crecemos y tú creces. ¿no? Entonces, si tu compañía utiliza el dinero para hacer proyectos y que en vez de ...tu facturación sea 10, sea 50 en 5 años, ¿no? Eh, pues bueno, ese, ese crecimiento en el valor de la acción... ...por así decirlo, de valor de las ventas... ...se va a ver reflejado en el valor de la acción... ...y por lo tanto en el valor de mi dinero, ¿no? Entonces, si un empresario se quiere quedar con ese dinero... ...y si se quiere ir a gastárselo... ...pues no va a haber forma en la cual si hoy vende 10, ¿no? Después de que llegue a 50, o sea... Puede que llegue a crecer, pero a lo mejor llegará a 20. Pero para que llegue a crecer a los niveles que queremos que crezca, para que todos ganemos, tiene que ser invirtiendo el dinero en proyectos productivos dentro de la compañía. ¿no?
1: ¿Cómo recuperas tú la inversión o cómo recuperan dinero? Es decir, hay un cash flow out es decir saca, se saca dinero mes a mes al año cada seis meses como como cómo el inversionista eh, gana dinero
0: claro hay muchas formas no desde la más sencilla que puede ser que te vayan repagando a una tasa de interés podría llegar a ser que se comportara como un crédito pero que estuviera pues, digamos garantizado por las acciones uh -huh. Que normalmente es el que menos le gusta a los inversionistas porque pues no están ahí corriendo riesgo para que les den una tasa de interés, para eso lo ponen en otro lado. este Normalmente es vendiendo las acciones hacia otro jugador, no algún jugador estratégico para la compañía, no sé si hablamos de Eneo, ¿no? Que es la revista, a lo mejor le, le, le damos o le vendemos nuestras acciones a otro medio, ¿no? A otra revista que te pueda aportar muchísimo valor, que a lo mejor te pueda aportar contactos, te pueda aportar muchas cosas y que pues haga sinergia entre las dos partes, ¿no? De acuerdo. O vendiendo la compañía por completo, ¿no? Tú, como empresario, te quedarás con tu parte del dinero de la venta y nosotros nos quedamos con parte del dinero de la venta. ¿Pero venden el
1: total de la empresa
0: o solamente la, la parte accionaria? Las dos pueden ser. O sea, si nosotros podemos vender nada más hacia un comprador estratégico, hacia otro fondo de inversión, hacia otro jugador que esté interesado en entrar a ese tipo de compañías, ¿no? Esa es una opción. Y otra, podemos vender toda la compañía, ¿no? O sea, eso es pues, claramente. Otra opción siempre está en la mano. Y muchos nos dicen y después de cinco años hemos crecido mucho. Creo que también es bueno hacer un cash out. no Yo agarro mi dinero, ya lo realicé y empiezo a hacer otro negocio. Empiezo a hacer otras cosas. no Va a depender mucho de qué tanto alineado esté el empresario. no Nunca hacemos nada que no quiera el empresario. Entonces, este, si el empresario no quiere vender todo, pues no vendemos todo. ¿no? O sea, al final del día no podemos obligarlo. no
1: De acuerdo. Ahora... Eh, ¿de dónde sale ese dinero del fondo de ustedes? Porque tú eres un, un recopilador de, de, de fondos de inversión. Correcto. ¿Qué tanto riesgo puede tener el empresario al no saber de dónde vienen esos eso fondos? ¿A qué quiero llegar? Eh, ¿Puede ser un laundry money o un lavado de dinero? Correcto.
0: Mira, nosotros normalmente los fondos de inversión son muy institucionales, uh -huh. ¿no? Pero los empresarios pueden recopilar o pueden recaudar dinero de otras personas. ¿no? Normalmente los fondos de inversión son muy institucionales, vienen ya con un proceso eh, y con una estructura y un vehículo de inversión muy sofisticado, ¿no? Este, desde fideicomisos, vehículos en el extranjero, eh, donde... Gastas mucho dinero en hacer ese vehículo, ¿no? Eh, con abogados, con contadores, fiscalistas, para que el vehículo, para nuestros inversionistas, sea lo más eficiente posible. Y luego nuestros inversionistas se suben y nosotros corremos ciertos procesos de antilavado de dinero, ¿no? Nosotros corremos procesos, tenemos los llamados formatos de PLD, ¿no? Que son estándares en muchas cosas y puedes buscarlos en internet, recopilar información, de oye, pásame tu carátula de. de. de dónde va salir el dinero, sabes cuál es tu. de dónde en qué trabajas, ¿no? O sea, de dónde viene la fuente de tu riqueza, por así decirlo. Eh, y con que hagas esa investigación y tú tengas un. digámoslo así, este. un archivo de cada uno de tus inversionistas donde puedas recopilar esta información, ¿no? Cuando cualquier cosa llegara a pasar, si en algún momento te llegara a auditar, no sé, el SAT o quien sea, tú con ese proceso, ¿no? Puedes demostrarle a quien sea que el, el dinero viene de, un, de una parte legal, ¿no? Perfecto. Entonces, eso del fondo de inversión, pero los emprendedores o empresarios pueden hacer lo mismo con sus inversionistas directos, ¿no?
1: Ahora... ¿Qué requisitos debe reunir ¿no? eh, para obtener este, no voy a decir financiamiento, sino que la inversión, la inversión propiamente tal? Pues hay, hay, va a depender mucho del tipo de empresa
0: que seas ¿no? y va a depender mucho del tipo de fondo al que busques. ¿no? Por poner un lado, no sé si quieres hablar de una startup. ¿no? Ok. De una
1: startup va a tener... Primero definamos qué es una startup porque para mí... A mí muchos me han dicho que yo soy una startup y yo digo que no, pero qué en el marco de, de ustedes, ¿qué es una startup? Una startup es una compañía
0: de etapa temprana que ha sido recientemente creada, okay. donde quiere solucionar un problema y que utiliza la tecnología como fuente fundamental para resolver ese problema. ¿no? de acuerdo y que ese problema o esa solución más bien que está ofreciendo puede ser escalable digamos así, o puede ser escalable y puede llegar a muchas otras personas sin que el costo de esto esté digamos directamente relacionado a esto, ¿no? por, por poner un ejemplo si yo quiero no sé, llegar a 100 personas con tu revista, ¿no? con uh -huh. tu programa o lo que sea, y mi siguiente paso es llegar a un millón de personas no necesito Mucha más capacidad de inversión, por así decirlo, para llegar a ese millón de personas. A lo mejor necesitaré algo de marketing, a lo mejor necesitaré otro tipo de cosas, pero no necesitas una infraestructura tremenda, No necesitas ser... Esa infraestructura receptivos. vamos
1: a decir que, que se llama tecnología.
0: Correcto, exacto. Con, no. Si tú tienes tecnología, pues puedes llegar a muchas más personas simplemente con tu tecnología no necesitas poner no sí, sé, muchas... un edificio o un,
1: o comprar flotillas etcétera Jerónimo Peralta ¿a qué debe destinar la startup la inversión? ¿es en estructura eh, tecnológica?
0: yo, o sea, nuestro punto de vista es que sí, debería de ser enfocado hacia eh, infraestructura tecnológica crecimiento de personas tiene que haber un plan muy específico de dónde estoy y a dónde, dónde quiero llegar, vien? ¿no?
1: Ese plan, ¿quién lo hace?
0: El emprendedor, empresario, ¿no? El director general de la compañía, uh -huh. ¿no? En su momento es el que tiene que hacer ese plan y tiene que convencernos a nosotros de su visión, ¿no? Tiene que convencernos de que el problema que está resolviendo es suficientemente grande para que, digamos así, la gente esté dispuesta a pagar por ese esa solución, cueste lo que cueste, ¿no? Y que realmente esté aportando algo a la sociedad, ¿no? Que esté aportando realmente algo a, un, a resolver un problema específico de la sociedad. Entonces, no sé, hay, hay proyectos que para nosotros, pues, al final del día, son muy redituables, pero no resuelven ningún problema, ¿no? Entonces, eh, nosotros no entramos en ese tipo de, de proyectos. A lo mejor, no sé, pueden ser restaurantes. Un restaurante puede ser muy lucrativo puede llegar a ser, pero para nosotros no es el tipo de giro que estamos buscando, no, estamos buscando más dolores en la sociedad, no, que, que, que están buscando o pidiendo a gritos no, una solución, no sé, como lo ha pasado con el sector fintech, ¿no? de tantos años que la sociedad estaba cansada de un, eh, de 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 un sector financiero, exacto, tradicional pues justamente lo que están tratando de solucionar estas personas es resolver esos dolores y esos problemas, ¿no? Y si los puede resolver de forma creativa, con tecnología, al final del día siempre va a haber clientes para ese tipo de, 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 de personas, ¿no? Hay que saber muy bien qué tantos clientes va a haber, ¿no? Qué tan grande es ese mercado, pero si encontramos buenas soluciones a, a grandes problemas, creo que ahí es donde se macha el... el, el la voluntad con el dinero, digámoslo así.
1: Ya, o sea, el, el, el hambre con el plato exacto. de comida.
0: Exacto, el hambre, exacto.
1: Ahora, es muy difícil, ¿sí? Es decir, cuando tú haces un plan de negocio, tú tienes un, una, vamos a decirlo una meta a la cual tú quieres llegar, ¿no? Esta meta a veces se complica. Correcto. Ah, te, entonces, no, pues yo lo tengo planeado en tres meses hacer este proyecto y, y vámonos y le metemos ¿y qué pasa? que viene el gobierno que te cambia esto que el otro que hay un terremoto hay una eh, epidemia o en este caso un COVID qué sé yo y se alargan los procesos ¿eso incide en, eh, eh, en algo la, la acción de ustedes? ¿o cómo medimos ese riesgo? en sí nosotros
0: lo que a ver por, por lo que agarramos acciones de la compañía y no somos un financiamiento uh -huh es que nosotros, nuestro capital se llama de riesgo, ¿no? Entonces, nosotros entramos directamente al riesgo más puro de la compañía, ¿no? Si la compañía gana, nosotros ganamos, no hay de otra forma. Si la compañía pierde, nosotros perdemos todo, ¿no? Y no hay forma como garantizar esto porque somos socios. Entonces, dentro de los... Primero que nada, nuestra inversión está destinada a durar cinco años, okay. más o menos. Entonces... Los mozos no son tan rápidos ¿no? y no queremos que sean tan rápidos. Ya tiene que tener un plan y tenemos que saber por lo menos a mediano y a largo plazo cuál es su visión. ¿no? Pero si, si nosotros encontramos, identificamos un problema gigante ¿no? y sabemos que está ahí, nosotros a su vez en lo que invertimos más es en el emprendedor ¿no? o en el empresario. Porque puede ser que el problema o la solución que tú hayas tenido hacia ese problema pueda cambiar. Y seguramente va a cambiar. Es más, estoy 100% seguro que lo que hoy me dijiste en cinco años no va a ser igual. Sí, ¿no? claro. Pero estamos apostando a que ese emprendedor, a que ese empresario tenga la capacidad de poder cambiar, de poder mutar, de poder adaptarse a las condiciones del mercado. ¿no? Entonces, si de repente llega el gobierno, ¿no? Y la pandemia fue un gran ejemplo de eso, pues bueno, afortunadamente tuvimos emprendedores que supieron cambiar su modelo de negocio del día de la mañana, ¿sabes? De la noche a la mañana, que pudieron cambiar su forma de pensar, de, de repensar su estructura organizacional, de repensar la forma en la que cobraban, la forma en la cual ofrecían su producto, la forma en la cual tenían muchas cosas y es entonces cuando realmente se ve la capacidad de la, de la persona y de la empresa, porque no solamente, digamos así, sobrevivieron, sino crecieron, ¿no? Entonces, eso no lo haces si no existe o si no ves que el empresario o el emprendedor tiene esa capacidad, ¿no?
1: Ahora, esta es una pregunta más como, como de metiche, Ok, ¿no? claro. Eh, dime, Jerónimo, tú dentro de, de tu actuar... ¿Cómo sientes que el mexicano es emprendedor o es soñador? Pues creo que
0: más seguido más frecuentemente se está convirtiendo en emprendedor, ¿no? Es creo que una tarea conjunta en, entre las escuelas, entre el mismo ecosistema, en donde nosotros... Buscamos a personas, o bueno, hay más personas que están queriendo ser emprendedoras y están tomando acción, ¿no? Creo que aquí la palabra clave es acción. Entonces, eh, por lo menos hemos visto que ya en las escuelas, ¿no? Más y más personas están diciendo que quieren ser emprendedoras, ¿no? Lo que antes no pasaba, ¿no? Yo acabo de salir de la maestría hace un par de años. Y del 100% de mis compañeros de la maestría, ya fue aquí en México la maestría. El, si hubiera sido por ellos, el 50-60% dicen que quieren ser emprendedores, ¿no? O que quieren trabajar en un emprendimiento, en una startup, que quieren marcar la diferencia. Creo que entre más personas haya con ese perfil, más casos de. Bueno, más, mayores
1: éxitos. Mayores, exacto.
0: Ver. Más casos de éxito van a tener, más emprendimientos van a haber. Y al final del día se vuelve un círculo virtuoso, ¿no?
1: Acabas de decir que, que acabas de terminar la maestría. ¿Maestría en qué, Jerónimo? ¿En finanzas?
0: No, fue hace un par de años y... Pero se ha pasado rapidísimo el tiempo. Que <risa> este...
1: contemos dos años de pandemia para empezar.
0: Exacto, justamente. Este... Y fue, fue un MBA, ¿no? Eh, donde al final del día yo creo que también es el perfil natural para alguien que quiera trabajar como un fondo, dentro de un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque te da una visión global de lo que una compañía puede ser o, o, o lo que una compañía representa. Entonces, no solamente te enfocas en la parte financiera y en los números, sino también ver otras cosas, no ver las cuestiones de procesos, de estrategias, de muchísimas otras cosas que si solamente estudias finanzas, pues verás, y estará sesgado por el tema financiero únicamente, que al final del día creo que es la parte más importante dentro de una compañía, es una parte que nos dice al final del día si sí o si no y digamos que el dulce ¿no? o, o el cierre del caso se viene en la estrategia en los procesos, en todo lo demás viene ya una propuesta de valor diferenciada, y se entiende el modelo de negocio pero si financieramente no, no hace sentido, no entramos al final del día, ¿no?
1: De acuerdo. Ahora, eh, Jerónimo, ¿qué significa maquia? Porque no. es una palabra rara.
0: Sí, claro. Eh, maquia significa competencia en griego, ¿no? Ok. Eh, y justamente nuestro logo es una ballena. ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que representa pues igual a la ballena que, 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 que viene a México e inmigra ¿no? hacia Estados Unidos, Canadá y hasta Alaska ¿no? en ciertos momentos para, para poder, digámoslo así, nosotros competir en, otros, en otras latitudes, ¿no? entonces nosotros lo que buscamos ser es un competidor relevante en, en otros mercados internacionales, ¿no? sí, por bien. eso justamente Maquia.
1: Ah, mira, está padre. Oye, eh, me quedé con una con una pregunta ahí en el aire. Claro. En el, el, en el México, eh, donde tú estás invirtiendo capital, eh, ¿cuál es, vamos a decir, la tendencia o vamos a decir, eh, ¿qué es lo que más, más apoyo o emprendimientos en, en qué sector te piden más apoyo?
0: Hay, hay, hay varias respuestas ¿no? o sea, hay varios sectores que son interesantes uh -huh. el sector fintech ha sido uno de los más que más ha crecido en los últimos tiempos sí. ¿no? eh, ha tenido sus complicaciones y ha tenido sus, sus sube y bajas ¿no? la regulación ha, ha entrado ha tumbado a varios emprendimientos ¿no? eh, ha hecho varios que varias empresas se han quebrado este, Pero las que sobrevivieron van muy bien. Otro tipo de, de, de industrias son como los marketplaces, okay. ¿no? donde son los intermediarios entre la gente que quiere comprar y la gente que quiere vender. ¿no? Eh, dentro de esto hay muchas variaciones. ¿no? Cabal que es uno de esos, Cabal que es un marketplace. este. ¿Ustedes lo financian? nosotros no financiamos perdón perdón le invertieron en
1: Cabac
0: no nosotros no invertimos en Cabac nosotros invertimos pontú en una que es parecida a Cabac pero inmobiliaria ¿no? okay. que se llama Avi
1: ah ok, este, sí 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 lo he escuchado
0: justo bueno nosotros invertimos bien en la empresa que compró Avi porque Avi es colombiana entonces este y Avi compró y hoy tenemos acciones de Avi pero justamente es eso, es igual que Kabak, pero para casas, ¿no? Entonces, eh, hoy están viniendo a México, clicalia que es la competencia de AVI. Eh, Kabak está yéndose a otras partes del mundo, ¿no? Este, expandiéndose. Eh, o ¿Ustedes
1: sea, tienen inversión en algún unicornio aquí en Latinoamérica?
0: el Sería, o sea, la inversión o las acciones que tendríamos sería de AVI, ¿no? Sería como nuestro primer unicornio. Y la verdad es que ha tenido un crecimiento espectacular, ¿no? Este...
1: A ver, tú que la conoces más, pues yo la he visto, de, es decir, la conozco de, de, de nombre. Pero, ¿qué, ¿qué resuelve, Abby? Para que tengan una idea las personas que quieren emprender o están emprendiendo, eh, un ejemplo de, de una empresa a la cual ustedes eh, invierten y compran capital.
0: Claro. Te, te quisiera platicar un poquito de lo que, o sea, lo que ellos resuelven uh -huh. es el, el hecho de, de que es un proceso muy tardado, ¿no? Muy complicado el poder vender tu casa o el poder comprar tu casa. Sí, es una conserva. Es, O sea, mucha gente se queda... Eh, Dentro de su hogar, porque realmente le da hasta flojera el pasar por un proceso tan complicado. Eh, tener a varios eh, corredores, ¿no? No se sale con un corredor, luego no sale con otro corredor. Eh, y siempre es complicado, siempre, ¿no? Aquí es un proceso muy sencillo, ¿no? Eh, relativamente rápido puedes ofrecerles la casa, van, te hacen un evaluo, te hacen una oferta, la aceptas, firman. ¿No? Y ellos también a su vez venden, eh... a ver si
1: entendí bien. ¿Avi te compra la casa a ti? Sí.
0: Sí, sí, sí. Y ellos a su vez, así como Kabak, que Kabak también te compra tu coche, uh -huh. literal, y luego la ofrece a otros compradores, lo mismo hace, ¿no? Entonces, este es un gran modelo de negocio. Entonces
1: necesitan un, un fondo de inversión bastante grande.
0: Correcto, sí. Por, por eso digo que nosotros invertimos en la otra compañía hace cinco años, eh, en la cual ABI justamente está, o sea, para llegar a México, quiso comprar a la compañía en la cual nosotros habíamos invertido, y este, para hacer como un soft landing mucho mejor en México y poder expandirse eh, a otras partes, ¿no? O sea, en, en México. Entonces, eh. Pues sí, Avi con este esta adquisición, ¿no? Ha llegado a México para hacer algo que no estaba haciendo absolutamente nadie, ¿no? Cabaca, a mi parecer, habían otras personas u otras empresas que hacían algo parecido, pero hacer lo que está haciendo Abby, nadie lo ha hecho, ¿no?
1: Ahora, ¿en dónde está Nakia eh, funcionando ahorita? Ok. México, bueno, para empezar en México, pero ¿en algún otro país? Claro.
0: Nosotros tenemos operaciones en México y Estados Unidos, okay. entonces en Estados Unidos tenemos una división específica, bueno también en Canadá, eh, que hace unos vehículos que se llaman SPACs y los SPACs son como si fueran fondos de inversión igual, pero en vez de invertir en varias compañías tiene la intención de comprar una sola compañía ¿no? y son públicas. Este, estas compañías, entonces pues hacemos mucho negocio en Estados Unidos y acabamos de colocar en el mercado canadiense también otros dos vehículos, otros fondos de inversión
1: porque por ejemplo yo siempre he estado la, he tenido en la cabeza eh, solucionar un problema que es, ¿qué va a pasar con todos los coches viejos cuando empiecen ya a estar los eléctricos es decir, la deschatarrarización no sé uh -huh. si está bien dicho ¿Por qué no los convertimos mejor en coches eléctricos?
0: Hay, hay empresas que están haciendo eso, uh -huh. ¿no? Este, pero es, se las
1: cobran como nuevo.
0: Creo que ni siquiera tanto. O sea, la verdad es que la reconversión es un proceso, pues, al final del día, eh, digamos así, relativamente barato. Eh, te va a durar el coche mucho más tiempo. Pero... Pues al final del día creo que los coches que hoy en día son a gasolina están hechos, digámoslo así, están diseñados para que sean de gasolina, ¿no? De y el reconvertirlos puede llegar a funcionar, pero es como tapar una cuita, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor, ¿no? Es. O sea, es, tiene que ser responsabilidad de, de las bueno, no concesionarias, sino de las marcas automotrices, de poder agarrar esas, esos vehículos. ...y poderlos transformar en algo más, ¿no? Y que no acaben en un... Este, desguazadero sí, o algo así, ¿no?
1: Sí, porque la verdad... ...por ejemplo, yo tengo un coche... ...que lo, lo tengo... ...así como guardadito... ...porque me encanta... ...pero es, ya es viejo, ya tiene 20 años... ...y lo quise convertir a... a eléctrico, porque... ...gasta mucha gasolina, tiene motor grande... ...etcétera, etcétera, entonces... Eh, ...busqué esa alternativa... ...y realmente dije... ...ah, pues le voy a invertir... ...oye, este coche... ...no, ¿qué crees? No se puede... ...porque tu coche es automático... Dije, ...ah, qué la canción... ...entonces, de ahí nace como que... ...la inquietud mía de decir... ...bueno... ...por qué tengo que... ...si el parque vehicular... ...eléctrico... ...empieza a partir de los... 400 mil pesos... ...y un coche chiquito... Oye, hay una gama para abajo de reconversión bastante grande, ¿no? Pero claro. pues, bueno, esa era una idea que se me había ocurrido, ¿no? Pero por ejemplo, esa idea, esa startup, no... Si es estoy metiendo tecnología en algo, pudiera llegar a ser factible de platicar contigo.
0: Claro, claro, claro. Ese tipo de, de tecnología, ese tipo de ideas al final del día es lo que creemos que es lo necesario, ¿no? Para, o sea, el problema es grandísimo, como tú lo dices, ¿no? O sea, al final del día, la parte de la contaminación, la parte de, pues, el, el uso, entre más viejo más uso de gasolina, este que la gente, por lo menos en México, les cuesta mucho, ¿no? El, el cambiar un coche, ¿no? No es como en Estados Unidos que, pues... X cantidad de coches son nuevos, ¿no? Arriba del 50% tienen menos de 5 años. Aquí en México yo creo que... Es al revés. Es al revés, ¿sabes? O sea, el que tiene más de 5 años ha de ser muy poco, ¿no? 25, 30% lo más. Y yo creo que estoy exagerando, ¿no? Y a, y a la familia mexicana le, le cuesta mucho, ¿no? Y que una familia mexicana eh, tenga la posibilidad de comprar un coche eléctrico o tener un coche eléctrico no se ve para largo plazo. O sea, todavía tiene que la tecnología madurar muchísimo en el sector automotriz tradicional, tienen que bajar los costos mucho, ¿no? Para que se empiece a volver bastante accesible, accesible. ¿no? Para la gente. Entonces, una solución como esa se ve bastante, bastante atractiva.
1: Pues, muchísimas gracias Jerónimo Peralta, socio o cofundador. Correcto sí socio, se viene siendo la práctica ¿no? de Maquia Capital México gracias por estar en Neo La voz del marketing
0: hombre a ti muchísimas gracias
1: hoy por cierto antes de a ver Jerónimo dónde dónde te encuentran
0: eh, en nuestras redes sociales no como este... Maquia
1: México Maquia Capital Maquia
0: Capital exacto este Maquia Capital estamos en Facebook en Instagram en LinkedIn este, y ahí estamos subiendo siempre las cosas nuevas que estamos haciendo eh, las nuevas eh, propuestas, nuevos proyectos en los cuales invertimos algunas convocatorias en las cuales entramos entonces todo eso lo estamos viendo eh, muy seguido en, en, en nuestras redes sociales
1: Neo, la voz del marketing presentó